1: El orgullo y el narcisismo nos llevan a tomar decisiones equivocadas, a involucrarnos con personas que no conocemos y que no sabemos qué problemas nos pueden traer. Se nos hace fácil pensar que podemos controlar todo y a todos, pero siempre hay alguien con la maldad suficiente para hacernos un verdadero daño. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión nos llega un relato muy particular, un relato de la vida real y con un final que nos dejará pensando. ¿Alguna vez han escuchado de narcotraficantes que hacen cualquier cosa por conservar el poder? Pues este es uno de esos relatos. El episodio de hoy se titula El Narcosatánico y es traído para ustedes solo aquí en Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. ¡Quédense con nosotros porque estamos a punto de comenzar! Hola, mi nombre es Jairo y hoy me atrevo a compartir esto con ustedes como una especie de advertencia y también como una manera de honrar la memoria de uno de mis mejores amigos, llamado Anuar. Debo comenzar por lo obvio, Anuar ya no está con nosotros. De hecho, hace casi tres años que ya no estaba. No sabemos quién, por qué o cómo, pero tenemos nuestras sospechas. La historia comienza hace cinco años, cuando Anuar y yo estábamos en el último año de la preparatoria. Ambos íbamos en la misma escuela y de alguna manera siempre estábamos muy unidos. Él siempre fue el guapo de los dos, por lo que solía cambiar de novias constantemente. Yo por mi lado tenía menos suerte, y para no dejarme solo... Él siempre me incluía en sus planes, aun cuando solo iba a ser maltercio. Conocimos a su Sugei en el sexto semestre. Ella y su familia estaban recién llegados de Sinaloa. Habían vivido ahí por muchos años, pero por razones familiares decidieron regresar a la ciudad de origen. Ella vivía en una ciudad vecina a la nuestra, pero por tradición familiar estudiaba con nosotros en la misma escuela. Anuar la vio y de inmediato le puso el ojo. Ella sería una más en la larga lista de novias y, lamentablemente, fue la última. En un inicio la relación de ellos parecía buena. Ella era nueva y comenzaba una relación con uno de los más populares de la escuela, lo que hacía que todos le hablaran, cosa que a ella le gustaba mucho. Era muy sociable, amable y divertida. Estuvieron así casi por seis meses, cuando las cosas empezaron a cambiar drásticamente. Pasaron de verse todos los días después de la escuela a solo verse dos o tres veces por semana fuera de la escuela. Cuando Anuar la invitaba a cenar o al cine, ella le daba excusas. Era como si lo estuviera evitando. Esa actitud de la chica, en lugar de hacer que mi amigo se alejara, solo lo obsesionaba más. No se podía permitir que alguien le hiciera lo que él le hizo a todas las anteriores. Así que siguió insistiendo en mantener esa relación. Una noche salíamos de una disco en nuestra ciudad, y Anuar me pidió que lo acompañara a dejar a su jey hasta su casa. Eran unos 15 kilómetros en carretera hasta esa ciudad, y por la hora, esa carretera solía estar solitaria y oscura, por lo que no quería regresarse solo. Ahí íbamos en la carretera, completamente en silencio, pues ellos habían tenido una especie de pelea en la disco, y al parecer mi presencia los incomodaba. Les juro que no vi de dónde salió. Si lo hubiera visto, hubiera advertido a mi amigo y él no hubiera perdido su pierna. Una camioneta Jeep color negro salió de la nada y comenzó a embestir al auto de mi amigo. Era como si se tratara de voltearnos. Mi amigo trataba de acelerar, pero el enorme motor de esa camioneta rugía tan fuerte que era imposible alejarse. De pronto, se puso detrás nuestro y encendió varias luces, no solo las normales, en la parte de arriba tenía una barra de luces blancas, y en el tumbaburros otro par de enormes faros amarillos que deslumbraban todo al frente. Mi amigo manejaba lo más rápido y seguro que podía, pero esas luces le molestaban. Me quité la camisa para tratar de taparle esa luz, pero entonces la camioneta volvió a embestirnos con mucha fuerza. Su gritaba frenéticamente que quería bajarse, y Anuar le gritaba con desesperación que llamáramos a la policía, cuando de pronto. Nos salimos de la carretera y terminamos estrellándonos en un árbol a un costado de un camino de tierra que llevaba a otra comunidad. El golpe que nos sacó fue del lado de Anuar, por lo que su pierna izquierda quedó atrapada entre los fierros de su auto. Su jey se golpeó tan duro con el parabrisas que perdió el conocimiento, y yo, pues o sea, al ir atrás no me hice gran daño, pero sí quedé bastante aturdido. De pronto vimos al hombre que manejaba esa camioneta bajarse de la misma, en su mano traía el fierro del gato mecánico y comenzó a romper las ventanas del auto de Anuar mientras gritábamos por ayuda. Pensé que nos mataría, no le debíamos nada a nadie y tampoco habíamos tenido alguna pelea con nadie como para que nos intentaran matar, pero en este país ya no se sabe, siempre pagan justos por pecadores. El hombre rompió la ventana de su jey y con una mano la tomó del cuello, le giró el rostro y metió la cabeza y la avisó, seguido, el hombre se fue de ahí sin hacernos daño. Aquel incidente provocó que Anuar perdiera su pierna izquierda y que la relación con su jey se terminara de manera definitiva. De hecho, no la volvimos a ver por la escuela, y a sus conocidos les dijo que iba a dejar de estudiar porque tenía la intención de regresar a Sinaloa, pues no le gustaba el lugar donde vivía. Mi amigo no la volvió a buscar y se dedicó únicamente a su recuperación y a terminar la escuela. Fue en ese tiempo en que las cosas comenzaron a cambiar en la región. Un nuevo grupo delincuencial se hizo del control de la zona y comenzó el terror. Desapariciones, asesinatos, secuestros y balaceras fueron haciéndose cada vez más comunes. La gente dejó de salir a la calle por miedo a no regresar a casa, y los rumores de que ese nuevo grupo de maleantes se dedicaba a algo más que a los delitos comunes comenzó a inundar las ciudades cercanas las desapariciones de jóvenes en esas carreteras tenían algo en común, nunca pedían rescate por ellos, simplemente se los tragaba la tierra, nunca encontraban los cuerpos o rastros de que siguieran con vida, fue así como al terminar la preparatoria mi familia me mandó a estudiar fuera para no correr riesgos, Anuar, por su parte estaba sumido en una tremenda depresión debido al problema con su pierna, lo que provocó que no quisiera seguir estudiando y se encerrara por siempre en su casa. Fue mientras yo estudiaba a la universidad cuando me avisaron que Anuar había desaparecido. Días antes, su jefe había ido a visitarlo y estuvo hablando con él, pero nadie sabe de qué hablaron, pues mi amigo nunca se lo dijo a nadie. Su desaparición había sido muy parecida del resto. No había dejado rastro alguno y no había indicios de que siguiera con vida. Sus seres queridos investigamos todo lo que pudimos pero en la ciudad nadie parecía saber nada o al menos no querían decirlo. Hasta que un día me encontré con un viejo conocido, un primo de Sugei al que le pude sacar algo de información. Resulta que cuando sus tíos vivían en Sinaloa, Suhei se hizo de un novio que resultó ser parte de una célula del crimen organizado. El tipo era violento, la amenazaba de muerte y en una ocasión llegó a sacarla a la casa a punta de pistola para llevársela a una fiesta. Su familia tenía mucho miedo y cuando las cosas llegaron al punto en que su Suhei llegaba golpeada a su casa decidieron regresar a su ciudad sin avisarle a nadie. Con el tiempo el tipo los encontró y fue a buscarla hasta allá. Todos en la familia sabían que él era porque su tío les había dicho que conocía la camioneta, una jeep negra con un sticker de un pentagrama en la parte trasera. La misma camioneta que nos hizo accidentarnos aquella trágica noche. El primo de su me contó que ese tipo se hizo del control de la plaza y comenzó a llenar de terror la zona. Que su familia le tenía mucho miedo, pues su prima le confesó que en Sinaloa le decían el narco satánico, pues era un aficionado a las artes oscuras y a practicar todo tipo de rituales para que su negocio y su vida siempre estuvieran a salvo. Entre esos rituales se dice que hacía sacrificios humanos. Preguntando con amigos de la preparatoria y otros familiares que seguían viviendo allá, supe que todos conocían esos rumores. De hecho, muchos jóvenes comenzaban a trabajar con ese hombre pues las ganancias eran muy buenas, aunque duraban poco, pues la mayoría de los que entraban desaparecían. Decía la gente que los más nuevos eran usados para los famosos sacrificios humanos. Hace un tiempo el ejército tomó el control de la ciudad y en un enfrentamiento lograron abatir al narcosatánico y a varios de sus secuaces. De su jefe nadie volvió a saber nada, pero creen que está viva y en otro lugar. Con el asunto de los narcosatánicos bajo control, las investigaciones se reactivaron y gracias a una llamada anónima se dio con varias narcofosas en un rancho que era propiedad de esa gente. No había cuerpos completos, era puro despedazaje y entre todo eso, encontraron parte de la dentadura y el tejido de Anuar. Mi amigo estuvo tres años desaparecido, y ya por fin, su familia pudo descansar. Saben que está en el cielo y eso les da un poco de paz, pero el miedo no se fue del todo, pues dicen que en una ciudad a unos 200 kilómetros de la nuestra, empiezan a pasar cosas parecidas, y que se habla de una mujer a la que le apodan la güera, quien según las malas lenguas, se dedica al tráfico de drogas. Y al satanismo como forma de protección. Trágico final el de Anuar, pero en la vida siempre hay alguien dispuesto a lo que sea para conservar su poder a base de la maldad. Espero que les haya gustado el episodio de hoy, yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches
0: you.